0: Radio if. radio if, ¿No? cualquier cosa. Así? cosa? ¿Sí? Radio, radio if, radio if. Investigaciones del futuro. Radio if. Ahora. La radio de las investigaciones del futuro. Radio if. Investigaciones. Radio
1: if. Investigaciones del futuro. Radio if.
2: En, en Radio if en, en, en nuestras primeras entrevistas, nuestras primeras conversaciones, parte de la modalidad de la, de la radio va a ser ocuparnos de ciertos temas que nos preocupan de la ciudad y de, y de, y de pensar de qué manera construir nuevas colectividades y nuevas formas de comunidad. Y, y quisimos hablar con Jonathan Valdivieso, que es un integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y, y es, un, es uno de los de los personajes que está liderando eh, un, una, una defensa del espacio público muy, muy fuerte en la ciudad, eh, para que podamos hablar de ciertas cosas que están ocurriendo. La primera cosa es un hecho inédito en las ciudades que se está produciendo por estos días, la audiencia pública más grande, que tengamos memoria, y esto es un hecho importante para destacar. Eh, ustedes sabrán, no sé quiénes estén escuchando en este momento, pero en la Ciudad de Buenos Aires está discutiendo eh, por el suelo público y por, eh, eh, por defender eh, una posible venta de suelo de la costa del Río de la Plata. Así que bueno, Jonathan, ¿cómo, cómo estás viendo estos momentos? ¿Cómo los estás viviendo? ¿Y, y qué impresiones vas teniendo en, en esta primera etapa de la audiencia que estamos viviendo?
1: En primer lugar, gracias por la invitación y felicitarlos por esta, esta nueva iniciativa estamos viviendo realmente un contexto de la ciudad bastante dramático no porque por una parte como porteños y porteñas y como habitantes de la argentina estamos viviendo lo que es la crisis sanitaria una crisis económica profunda que se traduce en crisis ambientales y crisis habitacionales en la ciudad de buenos aires en ese contexto vemos que eh, en estos últimos 13 años un eje arquitectónico del gobierno del pro en la ciudad de buenos aires ya sea en la gestión de Mauricio Macri o de Rodríguez Larreta, ha tenido eh, una dirección concreta en ir traspasando, transformando lo público en privado. Y llegamos a la exacerbación de que tenemos que estar discutiendo la venta de la costanera, una parte de la costanera norte, específicamente el predio de Costa Saliero. No, esa es la gran discusión que está la ciudadanía ahora resistiendo, con bastante indignación. Pongo el contexto de que en los últimos 13 años se han privatizado más de 500 hectáreas de tierras públicas. En ese contexto se eh, muestra más claramente la indignación de la ciudadanía, que no es solamente porque no quieran vender la costanera nuevamente, o privatizarla, ¿no? eh, generar una planificación de desconexión de río con la ciudad, sino que tiene que ver con esto, es como la fruta del postre de lo que vi, eh, venimos viviendo, de cómo se viene perdiendo espacios verdes, lo público, los servicios públicos, en la ciudad de Buenos Aires. Llegando al extremo donde lo que había sido una política de estado ambiental, que era recuperar la costanera, que se logró aprobar desde el año 1993 distintas ordenanzas, cuando la ciudad de Buenos Aires todavía era, una municipal, eh, era capital federal, se logró incorporar en la constitución de la ciudad de Buenos Aires en el 96%, se logró reafirmar en el Código de Planeamiento de 2001, se logró incorporar en el Plan Urbano Ambiental, es decir, todas las gestiones de, desde los 90 hasta acá, concibieron que recuperar la costanera y que eso sea público, el acceso libre y gratuito, respetando la constitución, era una política de Estado Ambiental. Y ahora nos encontramos que justo en el momento que vamos a recuperar la costanera porque vencen estas concesiones, el gobierno de Rodríguez Garreta deshace toda esa lucha ciudadana, deshace esos consensos, de planificación políticos y decide nuevamente iniciar proceso de reprivatización de toda la costanera, aprobando en el año 2018 lo que se conoce como el distrito joven, que es autorizar la concesión de la costanera por 10 años, luego en el 2019 aprobar lo que es la venta del predio de Costa Salguero y ahora comenzando con la autorización, que es lo que se está discutiendo en la audiencia pública, la autorización de emprendimientos inmobiliarios de Muralla de Torres en, en la costanera comenzando por Costa Salguero, ¿no? Eh, ese es la gran, el gran de, el fraude democrático que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, por eso también bastante resistencia ciudadana, no solamente por la indignación, sino porque es el resultado de la conciencia ambiental que se fue forjando durante 30 años de que tenemos que recuperar la costanera, de que necesitamos más espacio verde y que tenemos que defender lo público en la ciudad de Buenos Aires. Eh, haber logrado que la audiencia pública que está discutiendo la venta y el emprendimiento inmobiliario en Costa Salguero sea la más larga y más numerosa de la historia de la ciudad, es parte de que también hay una acumulación de experiencias de autoorganización ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, comenzando por, el, por los 90, por lo que pasó en el 2001, por el tema de las asambleas. Entonces tenemos una acumulación simbólica de que es la conciencia ambiental de que tenemos que recuperar la costanera, de que la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener recuperar esa cultura ribereña, tenemos un acumulativo de experiencias de organización y tenemos una indignación acumulada en estos 13 años. Eso ha hecho un combo de resistencia ciudadana, de que cientos de asambleas y espacios colectivos logren articularse para decir un no, basta, frenamos, no vamos a permitir más privatizaciones, por lo menos en lo que tiene que ver con, con la costanera, y ha generado que más de 7.000 personas se inscriban a audiencias públicas, que miles de personas participen en las actividades de bicicleta, bicicleteadas, abrazos, caravanas, que se, que se fueron organizando en estas últimas semanas por el tema de, de la costanera.
2: Sí, la, la idea de que lo común se haya naturalizado, la venta de lo que es común de todo el mundo, eso me parece que eh, en algún punto puede estar empezando a cambiar como paradigma de, de pensamiento, ¿no? de que las cosas en común valen la pena mantenerlas. Eh, sin embargo, yo lo que pensaba también, algo que nombraste eh, hace un ratito, respecto a la idea de la democracia, es eh, qué posibilidades vos ves que en, se encuentren con este tipo de, de defensas y de, y de reuniones este, colectivas eh, de, de grandes grupos, la, la idea de conformar nuevas formas democráticas de participación, ¿no? porque si bien la audiencia es un mecanismo que tiene la, la legislatura, eh, tal vez eh, haya que empezar a imaginar también otras nuevas formas de organización comunitaria para, para hacer visibles las, las demandas y los pedidos de la ciudadanía, más allá de las elecciones. ¿no?
1: Así es, hay algo muy importante, yo retomo los 90, por los 90 fueron recordados como la unidad privatizadora, ¿no? pero también hay que recordar los aprendizajes como sociedad que tuvimos después de los 90, donde justamente se enfatizó empezar a proteger lo público, pero no solamente eso, digamos, cuando hablo de que la constitución de, la, de 1996, la, la constitución actual de la Ciudad de Buenos Aires incorporó este mandato de proteger los espacios verdes, recuperar la costanera, también hubo un logro muy importante de la ciudadanía, que es el reconocimiento de la democracia, de una, de una democracia alternativa para la Ciudad de Buenos Aires. Y la constitución incorporó ese consenso político de que no podíamos seguir teniendo sistema representativo que sabemos que los representantes o esa casta política no termina representando a la ciudadanía, ¿no? y que no es una sociedad soberana ni libre políticamente la que únicamente puede ejercer su libertad política cada dos años al decidir sus representantes o el gobierno. E, e incorporaron con, esta, con este diagnóstico el mandato de que la Ciudad de Buenos Aires se tenía que organizar como una democracia participativa. Es decir, que la ciudadanía no pierde la libertad política cada dos años. Con libertad política entendemos que cuando uno es libre, cuando puede tomar decisiones, ¿no? Y la libertad política es que la ciudadanía forme parte de esas decisiones que afectan a la comunidad porteña. Si no podemos tomar parte de esas decisiones y hacemos el este tartilugio de que lo toma nuestro representante, lo que estamos perdiendo es esa libertad política. y Estamos perdiendo la soberanía política. Bueno, eso la Constitución de 96 quiso cambiarlo. Quiso decir, mira, la ciudadanía de Buenos Aires va a tener la posibilidad y el derecho a tomar decisiones conjuntamente con el gobierno y tiene que organizar todas las instituciones todos sus organismos con esta esencia democrática bueno, eso no ha podido llevarse a cabo justamente porque la clase política no lo ha querido ha costado barbaridades que simplemente en las comunas se tuvo que hacer acciones judiciales, se demoró 15 años en que haya elecciones para integrar las juntas comunales se demoró 10 años en que haya una ley que regule el tema de comunas y hasta el día de hoy no estamos logrando de que las comunas tengan puedan manejar autónomamente su presupuesto no dependen del ejecutivo de que le va dando dinero a cuenta gotas es decir, matando justamente la eh, independencia o la desconcentración de poder político que implicarían la, las comunas eh, se han transformado las instituciones que tendrían que hacer como los primeros pasos a, para avanzar en esta democracia participativa como son las audiencias públicas en meras formalidades que no le importa ni a quienes escuchan del gobierno, que eh, se ha desvirtuado la, la forma en llevarse a cabo las, las audiencias públicas, porque ahora son monólogos justapuestos de ciudadanos y ciudadanas que no reciben ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, no hay informes donde el gobierno te diga qué tomamos, qué rechazamos de tus propuestas, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos, eh, cómo está regulada esa audiencia pública, tendría que existir la posibilidad de que podamos preguntarles en vivo a quienes llevan adelante estos proyectos y que nos respondan. ¿no? que haya un diálogo, por lo menos, con los que impulsan, que haya un diálogo con otros integrantes de las audiencias públicas o con otros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, eso no existe, no se ha transformado en estos en monólogos porque es una mera formalidad, y lo estamos viendo también en esta audiencia pública, que por más que hayamos seguido apostando a las instituciones, seamos más de 7.000 personas inscritas en las audiencias para discutir la costanera, vemos que el gobierno, a la par, sigue votando cuestiones que van diametralmente opuestas a lo que está manifestando la ciudadanía. La ciudadanía cuando se manifiesta y expresa en contra de la venta de la costa negra, también en muchísimas intervenciones alude a este eje privatizador de tierras públicas, de los servicios públicos, a entender la ciudad únicamente como la parte privada y no la defensa de lo público. Y el gobierno a la par, desoyendo lo que es una gran clara manifestación de lo que quiere la ciudadanía, sigue otorgando, y ha sido un ejemplo la última sesión, convenios urbanísticos, excepciones al convenio por empresas que ponen dinero, blanqueos inmobiliarios, nuevos paraísos fiscales para las construcciones. Digamos, sigue avanzando con su lógica, que no la ha modificado, y eso es una clara muestra de que estos espacios institucionales que el gobierno ha ido desvirtuando, eh, van en contra del mandato de transformar a la Ciudad de Buenos Aires en una democracia participativa. Tan en contra ha ido este gobierno, que actualmente los superpoderes que tiene Rodríguez Larreta son superpoderes que jamás he visto que tenga un jefe de gobierno democrático en la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Generalmente los superpoderes, ya sea en 2001, ahora, se otorgaron para ir modificando las partidas presupuestarias, ¿no? para que la discusión de hacia dónde va el dinero no tenga que pasar por la legislatura, aunque en este contexto no habría inconveniente para que eso suceda, ¿no? No, no hay razón de ser para que tengan superpoder. Pero más allá de eso, le dieron superpoderes a Rodríguez Larreta para tener la facultad de suspender leyes. Y Rodríguez Larreta actualmente puede establecer qué leyes se cumplen y qué leyes no se cumplen, puede modificar los contratos de las empresas que antes se discutían en el Parlamento, en la legislatura, como por ejemplo, como tal como lo hizo en lo que tiene que ver con el servicio público de bicicletas, lo que va a hacer con lo que tiene que ver con el subte. Es decir, prácticamente la legislatura se ha declarado prescindente en llevar adelante... Y eh, se ha abocado únicamente a tratar proyectos que siguen profundizando y estimulando la especulación inmobiliaria en la ciudad.
2: Sí, eh, lo que pensaba era que si, si hubiera democracia en términos de que la, las asambleas este, o las audiencias públicas demostraran una paridad, digamos, si hubiera un 50% a favor y un 50% en contra, estaríamos disputando democráticamente. Pero lo cierto es que no hay más que mayoría en contra del proyecto, y eso no está medido por la clase política, no está medido como una eh, evidencia contundente de que no hay argumentos en, eh, a favor de este proyecto, eh, me, me, a mí me resulta extraño que, no, que, que sean impermeables este tipo de, de cuestiones y que candidatos que se han presentado eh, enarbolando la bandera del espacio público, luego, ante cualquier negociación de, de alguna situación política, bajan rápidamente sus banderas y este, esgrimen argumentos que son bastante poco claros. Eh, hay una, una cuestión, yo a, ayer casualmente has publicado una, un artículo eh, en el cohete de la luna, es una publicación argentina de mucho prestigio en relación a tener este, una, una amplia este, variedad de, 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 de participantes de, esa, de, de ese medio que son este, de mucho interés, y en la, en la cual vos este, describís de alguna manera de qué forma este, el gobierno de la ciudad está haciendo... Otro tipo de iniciativas, eh, generalmente cumpliéndose el final del año, siempre hacen como un récord de, 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 de sembradío, ¿no? de sembradío es decir, unas semillas que son las que les van a posibilitar acciones futuras, eh, y tienen que ver eh, básicamente con algo que en la ciudad apareció con el nombre de distritos. Los distritos son eh, como, como regionalizar a la ciudad temáticamente, este, favoreciendo eh, ya sea por, por cuestiones de, de reducción de impuestos, por facilitación de, de ciertas cuestiones eh, relacionadas con, con, con elementos que la municipalidad o el gobierno de la ciudad les presta, como el distrito tecnológico, este, el distrito del diseño, y ahora el nombre de distrito joven también es un eufemismo para este desarrollo inmobiliario del cual estamos hablando. Eh, y me parece como, como que forma parte, incluso me, me acordaba de los hospitales públicos, o de los cinco hospitales públicos este, todos juntos, ¿no? en, el, en el distrito hospitalario, sería el, el Hospital Muniz, que estaban pensando pre -pandemia. de qué forma eh, se maneja eufemísticamente la, la producción de negocios también, ¿no? porque es una construcción de sentido, como pareciera que fuera hacia un tipo de progreso, y luego... Eh, lo, la, la cuestión se demuestra en que solamente son especulaciones inmobiliarias puestas en, en valor a partir de, de un rótulo de, de oficial o institucional. ¿no?
1: Nosotros tenemos ahí un, un diagnóstico bastante claro de que eh, este gobierno no hay política que no tenga un trasfondo inmobiliario y que no tenga como objetivo eh, transformar lo público en privado. ¿no? Y que un sector de, priv de privados, un sector... Poderoso y concentrado del poder inmobiliario en la ciudad, se vaya apropiando de lo público y se vaya aprovechando de las herramientas públicas para generar más rentabilidad y apropiarse a la rentabilidad del suelo. Eh, eso es esencialmente lo que hace este gobierno, ¿no? sin eufemismos. El gobierno sí usa estrategias discursivas para ocultar esto, lo que está haciendo. Entre esas estrategias está, por una parte, el cerco mediático, vender algo que eh, con otra cara que no es. ¿No? el tema de distrito es un claro ejemplo, donde se vende que es una política para estimular eh, el empleo, estimular eh, que la Ciudad de Buenos Aires esté orientada, que se oriente hacia la producción más de conocimiento, no tanto de servicios ni extractivas, sino a, la, a exportar conocimiento, tecnología, y a plantear eh, grandes debates. ¿no? Se plantea que estas esta discusiones de los distritos o de otros emprendimientos, o de la modificación del Código Urbanístico, son como grandes debates de planificación que el gobierno se muestra preocupado para que repensemos la ciudad. Con, ese, con el cerco mediático, la superficialidad eh, discursiva y esta, el planteo de grandes debates, lo que están ocultando son grandes negocios para pequeños grupos. El, lo, la política de distritos es parte de eso. Eh, es una política que para nosotros son paraísos fiscales para que se aprovechen en las construcciones algunos sectores inmobiliarios. ¿Cuál es la lógica y cómo fue evolucionando esta política de distritos? Que comenzó con el distrito tecnológico hace como más de 10 años, que era la idea de llevar el desarrollo a la zona sur de la ciudad, desarrollo entendido explícitamente como incrementar el valor del metro cuadrado en la zona sur, el, el único indicador de desigualdad que para este gobierno tiene importancia es el indicador del valor del suelo y ellos cuando muestran que la zona sur se está equiparando o se desarrolló más que la zona norte en estos últimos años, es porque dicen que la distancia entre el valor del metro cuadrado en la zona norte se va acercando al valor del metro cuadrado en la zona sur. ¿no? Ese es el indicador de desigualdad, cuando para nosotros el indicador de desigualdad tiene que ver con condiciones de salud, de habitacionales, condiciones sociales y económicas, principalmente. Con estas intervenciones, eh, en, este, eh, 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 en esta cuestión de estimular el desarrollo de las industrias de conocimiento, lo que se está haciendo es completar un ciclo de especulación inmobiliaria y de gentrificación de la población. El sector inmobiliario sabe que la desigualdad eh, espacial que genera esta desigualdad de valor metro cuadrado permite una mayor especulación inmobiliaria. ¿Cómo funciona? Hacemos que una zona se degrade, no invertimos, esa zona degradada tiene los, los terrenos más baratos, compramos esos terrenos, nos apropiamos, y una vez que somos los propietarios de esos predios, hacemos que llegue la inversión primero estatal, ¿no? por eso hemos visto que el Estado ha llevado la jefatura de gobierno al sur, ha extendido el subte, ha llevado eh, eh, me, eh, nuevas corredores de metrobús, las ecobicis, ha autorizado que universidades, tengan allí algún tipo de ventajas constructivas, todo eso para llevar inversión estatal, no utilizan estatal para llevar inversión en una zona donde ya son propietarios. Luego permiten o solicitan el cambio de la normativa urbanística, que es aumentar la capacidad constructiva de la zona y aumentar la capacidad de los usos, que es lo que ha sido la discusión del Código Urbanístico, que va a ser la discusión del nuevo Plan Urbano Ambiental, y además solicitamos esta exención impositiva a través de los distritos, que ya no solamente va a ser una exención impositiva, sino que la ciudadanía porteña va a financiar las inversiones de las empresas. Una cuestión era como era hasta hace, hasta hace antes de la sanción de estas leyes, donde la actividad, lo que generen las empresas, estaba exenta de pagar impuestos por una cierta cantidad de años. Ahora, la ciudadanía porteña, este, que en esta crisis económica donde nos están cobrando incluso hasta el uso de la tarjeta de crédito, va a financiar el 50% en algunos casos y hasta el 80% en otros las inversiones de las empresas. Entonces, vamos, ni siquiera vamos a ser socios, ¿no? Estamos dando plata gratis como ciudad para que se instalen estas empresas que en estos años no hemos tenido ningún tipo de informe que nos diga qué tan beneficioso ha sido para la Ciudad de Buenos Aires ¿Cuántos empleos reales se han creado? ¿Cuál ha sido la pérdida impositiva o cuánto ha gastado la ciudad en estos distritos para saber si nos conviene o nos conviene mantenerlos? ¿no? Si el número de empleos es inferior al gasto o no amerita el gasto que hace la ciudad, se tendría que rever esta política. Esta información en 10 años ha sido ocultada por el gobierno justamente porque está pensada como un nicho de negocios. Y la, además lo que no piensa el gobierno, y es lo que más nos preocupa de estas políticas, es que realmente este ciclo pensado inmobiliariamente lo que genera es un aumento de la calidad de vida y un aumento de valor de suelo que hace que las familias que estuvieron esperando mejores condiciones de vida tengan que salir de estos barrios porque no tienen la capacidad económica para seguir sosteniendo ni el aumento de precio de lo que implica vivir en esos barrios, ni el aumento de precio de los alquileres. El propio gobierno en el 2013 sacaba un informe ¿no? hace como siete años, que en la avenida Patricios el precio de los alquileres había aumentado un 400% en dos años. No hay posibilidad de que ningún comercio o familia en este contexto pueda haber incrementado en dos años el 400% sus ingresos. Eso aquí implicaba que se estaba estimulando un recambio poblacional, ¿no? que la población de estos sectores más pobres, humildes, se tenga que ir a vivir a los barrios populares, al conurbano y que allí sea re... haya un intercambio con sectores de la clase media-media alta. Bueno, esos, esas consecuencias negativas tampoco son abordadas por el gobierno, no son, son como cuestiones que toda intervención urbana del Estado tiene efectos positivos y negativos. Lo que vemos es que ninguno de los efectos negativos son tenidos en cuenta por el gobierno, y es lo que venimos acusando con estos procesos de gentrificación también en la zona sur. Así que por una parte no solamente es negocios, sino que también genera perjuicios muy negativos para las familias que han vivido durante décadas en la zona sur y que esperaban, que este supuesto desarrollo sea para ellas y no para otras poblaciones.
2: Vos ves que hay una posibilidad, ahora tratando como de, de ir hacia un futuro y de pensarlo, si hay alguna salida a todo esto, ¿no? eh, ¿Hay alguna posibilidad de pensar que, este, que esto que está ocurriendo ahora con Costa Salguero sea el inicio de, 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 de alguna sucesión de, 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 de agrupamientos que vayan permitiendo... Que, que el capital urbano sea algo que esté más considerado por la ciudadanía, o que la idea de que las, este, los problemas de la ciudad empiecen a ser más para las personas y queden menos en manos de especialistas y más sistemas diversificados. Veo que, por ejemplo, en la, en la audiencia hay gente que viene desde un lugar especialista y otra gente que... Se empieza a involucrar sin tener el, 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 digamos, la expertise, pero sí la, la, la idea de que es necesario el espacio público y es necesaria eh, otra mirada de la ciudad y otra mirada en eh, donde la, las cuestiones no estén solamente manejadas por el intercambio económico, sino por otro tipo de intercambios. ¿no? Eh, entonces, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta, esta situación? Y, y, y qué, qué estrategias se te ocurren que se pueden hacer como para, para que esto se multiplique más todavía.
1: Como una primera mirada, eh, la, la ciudadanía porteña ha ido generando una mayor conciencia de los problemas urbanos eh, y una mayor conciencia de eh, tener que preocuparse por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y no delegar ¿no? Y, o, o desentenderse de lo que hace el gobierno. Recuerdo que eh, soy jujeño, cuando vine a Buenos Aires en 2008 y empezamos a ver las primeras ventas, porque también asumía el PRO en la ciudad, las primeras Grandes ventas de, de terrenos. ¿Llegaste no había... justo? ¿Cómo? Llegaste justo cuando. <risas> Llegué justo en el minuto uno, así que conocí como a, a toda la clase alta política del PRO cuando recién estaban en la legislatura, ¿no? Muchos eran asesores, legisladores recién. Pero bueno, cuando, comenzó, cuando... nosotros hablamos que eh, cuando subieron al poder empezaron a implementar un plan sistemático de venta de tierras públicas. En ese tiempo cuando se empezaba a analizar eh, algunos de, de, de esos conflictos, no había tantas asambleas, o no había una conciencia de que la protección de lo público, de los espacios verdes, era algo importante en la ciudad. ¿no? Y que tenía que ver, no solamente con defender lo público, sino tiene que ver con desatender otras políticas tan imprescindibles en la Ciudad de Buenos Aires, como es la cuestión habitacional. La Ciudad de Buenos Aires desde esa época, que está antes también en crisis habitacional, y no es abordada eh, de esa forma. Eh, también hemos visto que fue incrementando o recuperándose esta vitalidad democrática luego del 2001, de que cada vez que existe un una problemática de una comuna, de un barrio, una problemática espacial, se autoconvocan familia, vecinos, vecinos y forman una asamblea, ¿no? o forman un espacio político. Entonces, por una parte tenemos una mayor atención de la ciudadanía en lo que tiene que ver con problemas urbanos, y una mayor vitalidad democrática. Eso genera mucha esperanza hacia futuro. Eh, en estos 10 años eh, era impensado que genere tanto revuelo una cuestión de la, de la costanera como eh, lo ha sido ahora. Eh, también sabemos que estamos peleando contra poderes muy difíciles. Eh, existe una genidad de la clase política muy fuerte con la ciudadanía. Eh, clase política que obviamente está en connivencia con los sectores concentrados más poderosos de la, de la economía de la ciudad. Y eso genera de que casi la institucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires esté cooptada por este sector. ¿No? Porque hablamos de que las legislatura es una escribanía, pero también el Poder Judicial está sujetado a estos controles, está sujetado al poder político. Los organismos de control que deberían funcionar para controlar este poder político tampoco están funcionando. ¿no? De una u otra manera también están sujetados, eh, y podemos hablar del de Ministerio Público de la Defensa, la defensa del pueblo la auditoría ¿no? eh, son organismos que no deberían que en el contexto que ameritan una fuerte crítica al gobierno son bastante moderados porque justamente son elegidos y vienen de esos acuerdos políticos así que por una parte tenemos una ciudadanía muy movilizada con mucha atención en lo que, en los graves problemas que tiene la ciudad pero tenemos una clase política que a veces excede únicamente al gobierno eh, que está en el, al, al, al sector político que nos gobierna, ¿no? sino que hay acuerdos un tanto más amplios que está desconectada de la realidad de, de la ciudad. Y por otra parte y yo creo que lamentablemente esto va a generar a futuro que la ciudadanía se organice más, son los graves problemas que tenemos eh, no es que estamos en el 2008-2009 donde la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires crecía a tasas chinas sino que estamos donde la Ciudad de Buenos Aires uno de cada tres porteños y porteñas está debajo de la línea de pobreza si no consideramos el, el valor del alquiler, si considera el valor del alquiler, la mitad de la población porteña está debajo de la línea de pobreza, porque la mitad de la población porteña está alquilando, no, eh, eh, con, con una situación donde en el 2001, cuando no había dinero, las familias se quedaban o tenían problemas de alimentación, pero ahora también tienen problemas habitacionales, tienen miedo de quedarse en la calle, eh, por suerte hasta ahora está la cobertura, que pide el desalojo por falta de pago que posterga los pagos de los alquileres pero no sabemos cómo se va a resolver eso cuando finalice el, el, este decreto a fines de enero del año que viene porque hay muchas familias endeudadas muchas familias que van a tener que pagar dos alquileres a la vez porque postergaron los pagos muchas familias que van a tener problemas de ser desalojadas y el problema habitacional va a ser algo muy grave en la ciudad de Buenos Aires que se le va a sumar eh, a todos los otros problemas que genera la crisis económica y, y sanitaria entonces eso también va a generar que a futuro se, la, la, la ciudadanía se eh, tenga más conciencia y más atenta a los problemas de quién nos gobierna, qué políticas adoptan, eh, y que al no tener una respuesta política se tenga que autoorganizar para seguir defendiendo sus derechos.
2: Eh, bueno, se abrieron muchos temas, con, con cada, cada vez que, que comentás algo se abren como cinco pantallas, me parece, este, y de todas maneras era... Una primera, una primera charla con vos y ojalá que podamos tener más charlas y que podamos este, ayudar o colaborar con, con lo que se está haciendo y, y, y aportar en la, en la medida que nosotros podamos a lo que están haciendo ustedes, que es muy valioso. Eh, pero bueno, desde ya te, te quiero agradecer mucho este, Jonathan por, por, por habernos contado en qué están las cosas y, y tu impresión respecto de esta audiencia sobre, sobre la venta de terrenos en, en Costa Salguero, que... Me parece que está siendo histórica y que marca algún tipo de señal respecto a, a un cambio futuro que habría que forzar lo que se produzca. Eh, te agradezco mucho, Jonathan, y eh, esperamos este, encontrarnos en algún otro momento.
1: No, muchas gracias, Gustavo, por la invitación, y nuevamente espero que tengas muchos éxitos con esta iniciativa.
2: Bueno, gracias, nos estábamos viendo.
1: claro